1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Viborg Thune, og på denne herlige, milde mai-kvelden vi reisen in i John Wayne Gacy's iskalle og nådeløse sinn. Denne episoden tar for seg Gacy's første periode i fengsel, samt hans vårdende morderkarriere. Med andre ord, ikke en episode for de mest sarte iblant oss. Foresil deg om du vil, kjære lytter. En tidlig morgen i luftgården ved Anamosa, Delstatsfengsel, en vårdag i 1969. Anna Mosa er et av USAs eldste fengsler og er byggt i vakker viktoriansk stil. Fengslet ble byggt i 1899, og i luftegården ser vi fanger som slapper av i det fine vårværet. Vi observerer sammen med dem en tykkfall medfange som marsjerer over luftegården i et veldig tempo. Hans navn er John Wayne Gacy, innsatt nummer 26525. En man som har ting å utrette. Alle andre er kledd i dongeri, men Gacy har på seg sin nypressede hvite skjorte. Et tegn på status og privilegium. I tillegg til klærne har Gacy i munnviken noe annet som signaliserer hans status. En av hans mange innsmuglede kubanske sigarer. En slik sigar betyder slagkraft. Gacy går innhyllet i en røksky. Han bærer til och med på en stresskoffert på vei til et viktig møte. De andre insatte lurte på om han noen gang sov. Han var ute av cellen sin etter låsing nesten hver natt på spesielle dispensasjoner. Gacy fortalte medfangene at en fyr som ham ikke senker farten bare fordi han er fengslet. Gacy var også nøye med å lyve til sine medfanger. Det har alltid vært kossyme i fengsela at homofile og spesielt pedofile homofile for har med fart av de andre insatte. Knivstikking, voldtekt, juling, tortur og drap var og er ikke uvanlige hendelser begått mot slike innsatte i USA. Gacy var fullt klar over at hvis de andre innsatte ble klar over vad han faktisk var dømt for, altså anal voldtekt og kidnapping av unge gutter, så ville han være ille ute. Det første han gjorde i fengsel var derfor å være svært tydelig på at det han hadde gjort, var å ha med seg noen søte 16-17-årige piker med sig hjem. Greit nok at de var litt på den yngre siden, men homofil pedofil, nei, det var han overhodet ikke. Og han hadde ikke gjort jentene noe heller, forklarte han. Det eneste han hadde gjort var å vise dem noen pornofilmer. Han var utsatt for ett politisk komplot, «Tro ikke noe annet», forklarte Gacy enn hver som ville høre på ham. Om medfangene trodde helt på ham, vites ikke men løgnene må ha vært såpass overbevisende at Gacy for det meste fikk gå i fred. Gacys kone, datteren til den velstående grunnleggeren av KFC, Kentucky Fried Chicken, kastet ikke bort tid på å skille seg fra mannen sin da han ble dømt til fengsel. Skilsmissen ble endelig allerede ett år etter at Gacy ble innelåst bak murene. Skilsmisse oppgjøret var, for å si det forsiktig, ikke et som Gacy kom heldig ut av. Kona Marlin ble tildelt eneboligen, bilen og alle husets møbler. I tillegg ble hun tildelt eneomsorg for barna. Gacy fikk lov å beholde filmprosjektoren han hadde benyttet, til å vise ung pornofilmer på, og diplomene sine han hadde hengt på veggen. En ting kom Gacy bedre ut av når det gjaldt skilsmissen, og det var underholdsbidrag. I USA kjent som alimony. I Norge har vi som kjent ikke en slik ordning. Her beholder ektefølger det de brakte med seg inn i ekteskapet. Det som blir opparbeidet av verdier mens man er gift, deles likt mellom partene med mindre noe annet avtales spesifikt. Etter skilsmisse må ingen betale den andre parten penger. Unntaket er naturligvis barnebidrag, som skal gå til å finansiere klær, aktivitetskostnader og lignende til partenes felles barn. I USA er det derimot fortsatt slik at den parten som tjener mest i forholdet, må betale ekspartneren månedlige summer helt frem til ekspartneren eventuelt finner en ny ektefelle. Dette er ofte enorme beløp, og kan være opp til halvparten av det den ene partens inntekt er, i noen tilfeller mer. Det er et merkelig system, spesielt sett med norske øynene. Grunnen til at lovene rundt skilsmisse er innordnet på den måten i USA skyldes kjønnsroller. I USA på 60-tallet var det ikke vanlig at gifte kvinner arbeidet. De var forventet å være husmødre hvis jobb var å oppdra barna, lage mat, ta oppvasken, vaske klær, rydde og holde huset pent og pyntelig. Hvis en slik husmor skilte sig sto hun som med svært begrensede muligheter til å tjene til livets opphold. Mannen, som var forventet å tjene penger og forsørge familien, ble derfor pålagt ved skilsmisser og finansielt støtte eks-kona frem til hun fant seg en ny man. På 60-tallet, og i hvert fall i tidligere ti år, tok det gjerne ikke spesielt lang tid før kvinnen fant seg en ny man. Det å være singel, spesielt som kvinne, var ikke sett på som en livsstil eller noe som var ønskelig. Det var som oftest en høyst midlertidig status. Og hvis man flyttet sammen, så giftet man sig Samboerskap var så å si ikke eksisterende utover en kort periode. Jeg nevner allt dette, kjære lytter, fordi Gacy satt i fengsel da hans kone skilte seg fra ham. Han hadde ingen inntekt. Og uten inntekt, ingen krav til alimony-underholdsbidrag. Men la oss spole litt tilbake i tid til Gacy's ankomst til Anamosa delstatsfengsel. Solen steker, og den varme luften slår mot de nye fangene, som umiddelbart etter å ha gått av bussen er gjennomvåta av svettet. De nye fangene, i USA kalt for fisk, måtte stille sig opp på rekke i luftegården og høre på fengselsdirektøren og ulike fengselsbetjenter informere om regler og rutiner ved fengselet. Gacy sto med solen i øynene, og overgangen fra å alltid være omgitt av komfort og velstand til å stå i gjennomsvette klær i en Støve til luftegård foran fengselspersonell må ha vært sjokkerende. Gacy var også den desidert feiteste av alle de nye fangene. Mitt i talen til fengselsdirektøren faller Gacy om. Han detter rett forover og deiser i bakken med drønn. For første gang i livet hadde Gacy besvint. Alle nye fanger ble på den tiden først plassert i det som var kjent som fisketanken. Dette er egne celler for nyankomne fanger og var kun ment som et tiltak for å lære dem opp i fengselets miljø, rutiner og regler. Etter to uker ble Gacy plassert sammen med fanger som hadde vært bak murene i åresvis, den såkalte generelle fengselsbefolkningen. I tidligere episoder har jeg forsøkt å poengtere hvor dyktig Gacy var til å skaffe seg nøkkelkontakter, i såvel sosiale som forretningsnettverk. Når han ønsket det, kunne Gacy være svært charmerende, og en person de fleste likte å tilbringe tid med. I fengsel visste Gacy å utnytte denne egenskapen til fulle. Han var en utmerket menneskekjenner og forstod raskt hvilke medfanger han skulle innnynde seg hos, og hvilke han skulle holde seg unna. Til å begynne med tilbrakte Gacy mye tid med ikke-voldelige kriminelle. Det var ofte hvite menn som han selv, som også i noen tilfeller hade middelklasse bakgrunn. Her var det folk som hade snitt på skatten, svindlere, innbrudstyver, og i mange som hade blitt dømt for dopkriminalitet. Hars var på denne tiden fortsatt et ganske nytt fenomen, og det var gjerne college-gutter og hippier som ble tatt for å røke marihuana. Gacy holdt seg unna de harere dopkriminelle, de som langet heroin og var involvert i mafievirksomhet. Etter at Gacy hadde charmert de nye vennene sine, la han ut om hvor mye han slet med hjerteproblemer. Som du kanske husker, kjærelytter, var det i realiteten ingenting i veien med hjertet til Gacy. Men han hadde god erfaring med å lyve om hjerteproblemer for å få sympati og støtte. Kraftig overvektig og ut form var det få som mistenkte ham for løgn når han fortalte om sine hjerteproblemer. Hans nye venner i fengsel sørget for å holde Gacy unna konflikter med andre fanger, en luksus de færreste nye innsatte har tilgang til, som oftest både i Dagens USA var på 60-talet. Motos såkalte fisker, på norsk kanske bäst översatts til grönskollingar genom en ildeåp av våll og hets før förde bli accepterta sina medfångar. Gacy släppte dette, og hadde med det öppnat del 1 av sin plan om att göra det mesta han kunne ut av fängels och En av Gacys närmaste vänner på Enmore var en man med namnet Ray Cornell, en 21 år gammal som sonet for dokumentforfalskning og innbrudd. Cornell var imponert over Gacy's evne til å tilegne seg goder det vanligvis ville tatt andre innsatte svært mange år å komme i nærheten av. Gacy fikk gå i komfortable og dyre klær, røket eksklusive sigarer, spiste svært godt og ble aldri hunset med av fengselsbetjentene. Hovedskilden til Gacy's suksess i fengsel var at Gacy var en utmerket kokk. Det finns faktisk video på YouTube som viser et lokal-TV-intervju med Gacy fra hans første opphold i fengsel. Her forklarer han julemenyen som de innsatte og ansatte skal bli servert. Her følger dette lyttklippet fra Gacy's intervju om mat i fengsel.
2: Jeg well, er Tom Gacy. Jeg Waterloo, Iowa. Og du er en mann av noen autoritet her. Hva er din titel? Well, Jeg er først kjøkken in the kitchen, and I run the, uh, the morning meal and the afternoon meal in the kitchen. John, so so how long you been here? I've been here now a year and about two weeks. Why am I asking how, how long do you plan to take up residence here? Well, I hope to be getting out sometime in May. Well, good. good. You're going to continue as, uh, as a cook? Is that as, uh, as a perfectionist? Right. This is my perfectionist before I came in. All so right. It's food service. Well, now, how about the uh, Christmas time? you do anything special for the guys? Uh, you What are you planning for, old oh, Christmas Eve and Christmas Day, for example? Well, Christmas Eve, what uh, the food service department, under the direction of Mr. John Breimer, will prepare stockings that we hand out. Well, actually, the paper bags that'll have fruit, an apple and an orange, and a, a box of mix candy. Mm -hmm. And this is all from the staff here. They donate this. Then in these cell houses at night, on Christmas Eve we will serve uh, cookies and hot chocolate to the men in the cell houses. This is around 8, 39 o'clock at night. Then come uh, Christmas Day we serve a regular traditional Christmas dinner. Well, that. That? This, you is, your... this is quite a meal. This will be roast whole turkey. We use 25 whole turkeys that are approximately 540 pounds of turkey. Mm -hmm. that We, fix. we start preparing this on the day before This is all prepared by inmates and there's nine cooks under my direction under the supervision of several supervisors that are assigned the food area. Along with that we'll make up 10 baked pans, large baking pans of oyster dressing. We'll use eight gallons of oyster in that. Man, man. And we we'll use the giblets and everything so it doesn't go away from those nice giblets gravy. We'll have candied sweet potatoes and use about 36 gallons of, of that. And so that they have a choice of potato, we make up 250 pounds of mashed potatoes mm -hmm. Mm -hmm. to go along with it. Along with that, we'll use some 60 pounds of mixed vegetables to serve a mixed vegetable as a second vegetable on the line. We'll have 50 pounds of cranberry sauce made up. And We'll make up a wal-law salad. And our wal-law salad is uh, your walnut meat, and we'll use fresh marshmallows, fresh uh, green grapes and fruit cocktail and make up our own whipped cream topping with it. We sometimes go through as much as 45 gallons of this on the line. The men with the exception of the, the turkey which they get a generous portion of and the pumpkin pie that will be served are allowed to take as much as they want to eat. The only requirement is that you eat what you take.
1: De har været sentral i å kontrollere et av de viktigste godene i fengsel, mat gjorde at Gacy var populær hos stort sett alle. Han visste bedre enn å gjøre seg til fiende med noen i fengsel, for hvis kom til vold hadde den feite og ut av form Gacy null å stille med mot muskuløse karrierekriminelle. Uansett hvor han gikk innenfor murene på Anna bar Gacy på en svart stresskoffert. Han var en travel man. Anna var en av de første fengselsinstitusjonene i Amerika med en jay klubb for de innsatte. JC var, akkurat som han hade vært på utsiden av murene, den beste Jay-Zen noen i fengselet hadde sett. I utgangspunktet da Jay-Z ble med, var det cirka 50 JCs av 650 innsatte. På mindre enn to år var det over 230 JCs på Erna Mosa. Mesterparten av dem ble rekruttert direkte av John Wayne jay -Z. Gacy var også aktiv i JCs insats for å forbedre forholdene ved en og Han og andre jobbet opp mot politikerne for å få dagsinntekten for fanger hevet fra 25 cent per dag til 50 cent per dag. Som du kanske har fått med dig, brukes fengslene i USA i langt større grad enn i Norge som arbeidssenter. Det er tilfelle i dag, og det var tilfelle på 60-tallet. Typiske produkter som ble produsert i fengsel var klær, gjerne jeans, det var også vanlig å produsere trevarer, og sengetøy. 50 cent i 1969 tilsvarer cirka 4 dollar i dagens valuta. I norske kroner blir det cirka 45 kroner. Til sammenligning tjener en gjennomsnittlig industriarbeider cirka 2700 kroner dagen i Norge. S det ser je selv at fængsler ble og blir sett på som attraktive valg for delavvkostproduktion i USA.
0: Ryan Reynolds here for Mintmobil. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Da et eldre ektepar i Iowa bestemte sig for å gi opp minigolf sin, donerte de alle minigolf-strukturerne til NMOS. GC avtalte med fengselsdirektøren at alle de små vindmøllene og dragene med åpen munn ble fraktet over 190 kilometer til fengselet. Gacy jobbet med å få støpt sementfundamentet og overvåket personlig selve monteringen av banen. Det var Gacy som kontaktet et lokalt byggevarefirma og overtalte dem til å donere flere ruller med inndørs-utendørs tepper, slik at fanger kunne rehabilitere sig selv ved å spille minigolf på en skikkelig overflate. Jaycees hjalp til med arbeidet, men Gacy brukte personlig 370 timer på prosjektet. Sommeren 1969 publiserte Des Moines lokalavis en artikel om golfbanen. På bildet som fulgte med historien er det fire män som poserer mitt på banen, med steinveggene til en som reiser seg i bakgrunnen. Gacy skyller sig ut på dette bildet. Han er den eneste insatte som ikke er kledd i fengselsdenim. Gacy har på seg en presset hvit skjorte. Han ser ut som om han kan være en veileder, eller en vakt, og ikke en straffedømt i det hele tatt. I maj 1969, fem måneder etter å ha blitt dømt, søkte Gacy om tidlig prøveløslatelse basert på hans enestående arbeid med JCs og hans tilpassning til fengselslivet. Styret for prøveløslatelser svarte at de ikke kom til å vurdere prøveløslatelse før tidligst ett år senere. Første juledag 1969 døde John Stanley Gacy, faren til John Wayne Gacy. På denne tiden var Gacy fortsatt bak lås og slå, og selv man han hadde opparbeidet seg et godt riktig fengsel, fikk han ikke seierbehandling når det gjaldt permisjon fra fengselet. Gacy fikk ikke beskjed om at faren hadde død før to dager etter det hadde inntroffet, og han ble nektet permisjon for å dra i farens begravelse. Desset gikk meget hardt inn på Gacy. Han visste at faren hadde tatt det svært tungt at sønnen var blitt sent i fengsel, og det at han ikke hadde fått se faren igjen etter at han ble satt inn, gav ham smertefulle psykologiske arv. Gacy var redd for at faren hade dødd av skam over å ha sin sønn i fengsel. Sannheten er at faren døde av skrumplever, som følge av et livslangt misbruk av alkohol. I mars 1970 kom Gacy med en ny forespørsel om tidlig prøveløslatelse. Og siden Gacy sa at han planla å bo med moren sin i Illinois ved løslatelsen, ble det skrevet en supplerende fremdriftsrapport for prøveløslatelsestyret. Gacy's forespørsel ble vurderet i maj og han ble prøveløslatt i juni 1970. En hver fange med rent rulleblad kan ha forventet prøveløslatelse etter de samme anklagene etter fem år. Men uh, Gacy var ekssepsjonelt hardt arbeidende og han sonet bare 16 måneder av sin 10 år lange dom. Da prøveløslatelsesdatoen nærmet seg, ble Gacy overført til Riverview Release Center i Newton, Iowa. På dagen for løslatelsen ble Gacy plukket opp av vennen Charles Hill, som fortsatt trodde Gacy hadde blitt utsatt for et komplott. Gacy hadde ofte skrevet til Hill, og fortsatt å insistere på hans fullstendige uskyld. Hill, hans kone og Gacy, spiste en bedre middag sammen for å feire løslatelsen. Da Hill halte på spøk, etter middagen sa at Gacy om måtte være forsiktig og holde sin styr igjen. Da svarte Gacy med et iskalt, og jeg siterer, «Jeg skal aldri tilbake til fengsel». Gacy hadde for lengst lovet seg selv at han aldri en skulle la en som var his ødelegge for ham. Han hadde rett og slett ikke rå til vitten. Kort tid etter Gacy ble løslatt fra fengsel, fikk han kontakt med ekskjæresten sin fra videregående, Carol Lofgren. Da de slo opp, hadde det ikke vært noe dårlig stemning. Det hadde ikke vært noen særlig romantiske følelser den gangen, rett og slett. Nå, en god del år senere, hadde dette endret sig. Carol var nylig blitt skilt, og hadde to barn å ta hånd om på egenhånd. Hun trengte en man i livet sitt, og Gacy virket perfekt. Hun kjente ham og trodde på ham når han sa at han hade blitt utsatt for et komplott, og derfor hadde vært i fengsel. Barna hennes likte Gacy veldig godt. De kalte ham til og med for «pappa» etter kort tid. Seksen med Gacy var til tider ganske grov. Han likte å binde fast. Men hun tolererte det, og såg det som ett lite offer for å ha en skikkelig familiemann i huset. Overfor Carol betrodde Gacy sig også med at han anså sig selv som bisexuell. Dette var ruset vanlig ærlig til ham å være, men man må anta at han forsto at hun kom til å oppdage all pornoen hans etter hvert uansett. Til å begynne med trodde Carol at han tullet med henne, men da hun forsto at han mente det, slo hun seg til ro med det. Så lenge han var trofast mot henne, skulle ikke hun stå i veien for at han kunne være seg selv. Etter å ha vært samboere i nesten ett år, gifte John Wayne Gacy og Carol seg 1. juli 1972, i en liten og intim seremoni. Det første drapsoffere til John Wayne Gacy känner vi fortsatt ikke identiteten til. I politirapporter og rettsdokumenter er gutten kun omtalt som enten liknummer 9 eller Greyhound buss gutten. De fleste offrene til Gacy ble kvalt i hjelm. Enten ved hjelp av tau, manuelt med hendene, eller ved å få skittende tøyfyller stappet langt ned i luftrøret. Liknummer 9 er en annen historie. Denne gutten ble stukket ihjel med kniv. Gacy hadde på et tidspunkt stått over den hjelpeløse gutten, og gjentatt ganger ført en kniv brutalt inn i brystet på han. Dette ville medført ekstreme smerter, punktering av lungene og sjokk. Døden fulgte sannsynligvis enten som følge av blodtap, eller ved at offeret druknet i sitt eget blod. Rettspatologen Dr. Stein undersøkte personlig lik nummer ni. Det var litt annet enn knokler igjen av liket. Dr. Stein, sammen med en radiolog og en antropolog, fant at det femte ribbenet hadde et innskåret område på den øvre delen som var forenlig med et stikksår. Også venstre side, eller sideaspekt av brystbenet, hadde to områder som også var kompatible med innsnitt eller stikksår. Innenfor en rimelig grad av medisinsk og vitenskapelig sikkerhet, konkluderte Dr. Stein altså med at personen som ble referert til som kropp nr. 9, lik nr. 9, døde av, og her citerer jeg patologen, stikksår, multiple i brystet. Sitat slutt. Nyttårsaften 1971. Mens tanten hans var døende på sykehus, jobbet Gacy på en privat fest i restauranten han jobbet på. Carols mor tok med barna slik at Carol kunne bli med John i restauranten rundt. 8 på kvelden. Gacy husket at han betalt for drosjen. Han husket alltid slike små detaljer. Gacy fortsatte å jobbe, og han ble med på festen når han kunde. Festen tog slutt rundt klokken 03.00 på natten, og Gacy kjørte tilbake til huset i Norwood Park, hvor han og Carol falt utmattet til sengs. De sov omtrent fire timer, og sto opp rundt klokken åtte om morgenen. Gacy måtte kjøre Carol til Kennecott, hvor moren hennes var sammen med barna. Gacy fortalte sin forlovede at han ikke kom til å kunne se henne på noen dager som han nettopp hadde fått beskjed om at tantene hans var død. Gacy kjørte tilbake til Somerdale huset sitt og sov til rundt tre på ettermiddagen. Så sto han opp og kjørte til onkelen Harold, hvor moren hans tilbrakte nyttårsfeiringen. Derfra kjørte de til tante Ethel. Ifølge Gacy var det lite snakk om døden. I stedet ble det drukket tett, og det var med eget god stemning. Festen begynte å ta slutt rundt halv ett om natten, og planen var opprinnelig for Gacy å kjøre med sin mor hjem igjen. Men moren hans nektet å sitte på, ettersom Gacy var langt fra edru. Hun sove over hos tante Ethel. Gacy dro derfor fra festen alene, og han var i godt humør. Luften var kald, forfriskende, og visken kjentes gott. Han var ikke sliten. Han tänkte ikke på tantens død. Han sig seg uforklarlig ladet opp og fikk lyst til å, og her sitter jeg, «Kjøre ned til sentrum og se meg litt rundt», og sitatslutt. Det han mente med å se seg rundt var det som på engelsk kalles «cruising», altså homofile som kjører og eller går rundt og leter etter tilfeldige sekspartnere. Gacy var fullt klar over at i sentrum, nærmere bestemt på Greyhound busscentralen, var det flust av muligheter til å skaffe seg et ligg med en gutt. Greyhound-bussgutten, slik Gacy husket ham, var nesten perfekt. Han var ikke høy, men han var godt bygget og ung, kanskje 18 eller 19, med lyst blånt hår. Han hadde på seg en rutete skjorte og et par Levi's. Det var en stor spenne på beltet hans. Gacy husket seg deles godt den store spennen. Gacy oppsøkte gutten og spurte hvordan det stod til. Gutten svarte at han ikke hadde noe fore, og at han hadde omtrent 12 timer å slå ihjel. Videre fortalte han Gacy at han etterpå hadde kommet med bussen fra West Virginia og skulle et annet sted. Bussen hans var dog ikke ventet før tolv på dagen etterpå, eller enda senere. Gacy tilbudt gutten å sitte på i bilen hans mens han ventet, noe som ble godtatt. Vi må huske, kjære lytter, at det eneste reliable vi har å gå etter her, og det er ikke relabelt i det hele tatt, det er Gacy's eget vittnemål. Og som vi vet, ser seriemordere lyver. Med tanke på tidspunktet og hvor gutten befant sig er det mye mer sannsynlig at han var en manlig prostituert, som Gacy betalte for å bli med seg og ha sex med. Uansett hva sannheten er, så endte de opp i huset på Somerdale. Gacy ordnet noe å spise. En sandwich med litt lunsjkjøtt. Gacy måtte kutte kjøttet fra en stor skinke. Han jobbet på en restaurant og visste at du sparte penger ved å kjøpe en gro. Så han kuttet kjøttet til smørbrødde med en stor slaktekniv. Gacy lot kniven ligge på kjøkkenet og brakte smørbrødde ut til stua hans, der gutten satt rett ved siden barn. Gesi Gacy blandet et par drinker. Han mente selv å kanskje ha tatt én øl, men gutten drak sterk kornviski. Gacy advarte ham om det, men gutten var opptatt av å bevise at han var en man og skyldte ned et par heftige shots. Samtalen dreide seg igjen til sex, og de to oral oralsex på hverandre. Da Gacy hade ejakulert ferdig, følte han seg trøtt og sa at han ville legge sig, Han tilbød gutten overnatte hvis han ville, så kunne han kjøre ham til stasjonen i tide til bussen i toltiden. Gacy la sig i sin egen seng og sovnet øyeblikkelig. Det er her vittnemålet til Gacy virkelig begynner å slå sprekker. Det som følger er Gacy's egen fortelling om hvordan Greyhound busskutten døde. Det må ha vært rundt fire om morgenen. Da var det noe som skremte Gacy. Kanske var det en lyd? Kanskje han bare følte en tilstedeværelse i rommet. Men Gacy våknet. Han såg til døråpningen og så at gutten stod der. Det var nesten som en drøm. Bortsett fra at gutten hade en slaktekniv i hånden. En samme kniven Gacy hadde brukt til å kutte kjøttet og han gikk sakte mot sengen med kniven i en truende stilling. Følelsen Gacy sa han følte var forvirring, og han hevdet å ikke vite vad han skulle gjøre. Han hoppet fra sengen og grepet kniven. De tog kjempet. Kniven skar i Gacy's arm. De kan ha snakket, ropt seg hverandre, Gacy husket ikke helt. Men vis han sa noe, ville det være «Hva gjør du?» «For Jesus skyld, hvorfor gjør du dette her?» Blodet rant fra såret på Gacy's arm, og de kjempet og kjempet for å få fatt på kniven. Det var faktisk som noe du kunne se på TV, fordi de begge mistet fotfeste, og Gacy stakk egentlig ikke guttungen. Jeg siterer Gacy. Han falt bare på gulvet, og jeg tror han falt på kniven. Han stakk seg på kniven fordi jeg holdt i honden hans, og jeg hadde snudd kniven innover mot ham, mot maven eller brystet hans og han falt på den, og jeg falt opp på ham.» Kronologien til hendelsene fremstår langt mindre overbevisende enn Gacy's forklaring om hendelsene fra han forlot festen hos sin tante, og frem til han plukket opp gutten på busstasjonen. Han husket ikke alle detaljene, og de han gjør er ikke klare. Det er en tung somnolend aura i fortellingen hans. Følelsen av en mann som beskriver en forvirrende, men spesielt levende drøm. For eksempel så det ut for Gacy at han etter de falt så lå gutten bare der. Men så husket han at han kanskje hade fått tag i kniven mens de kjempet. Han kunne ha knivstukket gutten kanskje fire, kanskje fem ganger. Han kan ha stukket ham i brystet, fordi han husket at gutten ikke hadde skjorte på sig. Han hadde på seg livveisende, og hadde sokkene på, men han var laken fra livet og opp, og Gacy trodde han kunne ha stukket ham i brystet. Gutten rørte seg aldri etter at han falt. Ingenting av dette er veldig klart i Gacy's vittnemål. Han husket att han reiste seg fra gutten med kniven i hånden. Han gikk inn på badet og vasket blodet av kniven, og vasket deretter blodet av sin egen kropp. På soverommet kunne han høre denne Rare lyden, en gurgling som så til å fortsette og fortsette og ikke ville stoppe. Gacy gikk gjennom huset. Han satte kniven tilbake på kjøkkenet der den hørte hjemme. Han gikk tilbake til badet, gikk over sovrommet. Så gikk han tilbake til kjøkkenet, men han hele tiden hørte på den uendelige gurglingen. Da den endelig stoppet, gikk han inn på sovrommet igen. Gutten lå stille som stein, taus som døden. Gacy antok at han var død og prøvde å tenke på hva han skulle gjøre. Han ville ikke gå til politiet. De ville garantert oppdage at han hadde sekskriminalitet på rullebladet, og da ville han garantert få skillen å havne i fengsel igjen. Det første Gacy gjorde var å vaske vekk blodet. Da han var ferdig med det, dro han gutten til soveromskapet, åpnet falluken til krypkjelleren og dyttet den like ned. Gacy orket ikke å gå ned dit, så han satte falluken på plass igjen. Moren hans ville ikke være hjemme før senere den dagen. Gacy gikk rundt og så etter blodflekker han kunne ha gått lipp av. Så var det på tide å hente moren hans hos tante Ethel og gå til begravelsen for tante Pearl. Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten å ha delt tre i sagaen om John Wayne Casey, morderkloven. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og om to uker fortsetter reisen in i hans mørke sirkus. Så som de ser i Radioland, følg med.